0: Er kann schon sagen, dass er elf Kinder auf Eis hat. Manche haben vier Kinder im Wohnzimmer sitzen, die Unordnung machen. Und meine schlafen friedlich im Gefrierschrank vor sich her. Das ist so mein Running Gag. Ich habe elf Kinder auf Eis.
1: Das ist Fabienne. Sie hat vor fünf Jahren Eizellen von sich einfrieren lassen.
2: Warum sie das gemacht hat.
1: Wie das für sie war.
2: Und wie sie mit dieser reproduktiven Freiheit umgeht.
1: Ja, darüber erfahren wir mehr in dieser halben Stunde.
2: Ich bin Enora Maurer.
1: Du hast das Thema Social Freezing recherchiert. Wir erklären gleich, was unter Social Freezing zu verstehen ist. Mein Name, Bernhard Senn.
0: Man ist ja damit aufgewachsen, mit Familie. Jeder hat Familie, jeder hat Kinder. Die älteren Cousinen, Cousins heiraten, bekommen Kinder. Das war so ein Bild, mit dem man aufwächst. Aber das war auch immer so ein Wunsch von mir, so ein kleines mini mi zu haben mit dem Mann, den man liebt. Bestenfalls.
1: Ein mini mi also ein kleines Ich. Ja, Kinder kriegen oder nicht. Zumindest mit dem Thema setzen sich ja fast alle von uns irgendwann im Leben auseinander. Was Fabienne hier beschreibt, entspricht einer gesellschaftlichen Norm.
2: Ja, dieser Norm folgt sie aber nicht einfach. Sie hat wirklich den Wunsch nach einem eigenen Kind. Schon Mitte 20 hatte sie Lust auf Familie. Das hat sie mir erzählt bei unserem Treffen an einem Freitagabend in ihrem Büro, und sie war mir gegenüber recht offen und hat über sehr intime Themen gesprochen. Aber in diesem Podcast möchte sie anonym bleiben.
1: Und deshalb nennen wir sie Fabienne.
2: Fabienne, ja. Sie ist 43, arbeitet in einem Personalberatungsunternehmen und ihr Kinderwunsch hat sie seit Mitte 20 nicht mehr losgelassen.
0: Und eigentlich hatte sie auch schon mit der Familienplanung begonnen. Mit meinem letzten Partner war das dann auch Thema, wir waren uns einig, wir wollten eigentlich ein Kind. Ähm, hatten das Leben auch schon so ein bisschen so darauf ausgerichtet. Umfeld, Wohnung und, und Arbeit. Aber ja, wie sagt man so schön, Leben lässt sich nicht planen. Es kommt immer anders. Und so war es bei mir. Es hat dann Knall gemacht, die Beziehung ist auseinandergegangen. Und dann stand ich da, 2018, kurz vor 40 und dann kam dann meine Frauenärzte mit der Frage, wie sieht dein Kinderwunsch aus? Ja,
2: der war immer noch da, der Kinderwunsch. Mhm,
1: 2018, da war Fabian also 38.
2: Genau, also mitten im Leben. Der Körper, der sieht das aber etwas anders. Es ist zwar durchaus möglich, mit 38 noch schwanger zu werden. Die Fruchtbarkeit, die sinkt aber ab 35 sehr schnell. Brigitte Lenas, sie ist Direktorin der Reproduktionsklinik am Universitätsspital Zürich. Sie hat mir gesagt, dass die Fruchtbarkeit von Frauen mit 25 am besten sei und im Schnitt bis 35 anhalte.
3: fängt vorher schon ein bisschen an zu kippen, aber ab 35 kippt es dann bis auf 40 sehr steil und oberhalb von 40 sieht die natürliche Fruchtbarkeit dann schon sehr bescheiden aus. Ab 40 wird es also
2: schwierig. Es ist aber durchaus möglich, auch noch mit über 40 schwanger zu werden.
3: Dann kommt allerdings ein weiteres Problem dazu. Das Problem ist, dass die Fehlgeburtsrate umgekehrt ansteigt. Also man rechnet auch bei jungen Frauen so 20, nachher bis zu 30 Prozent aller Schwangerschaften enden in der Fehlgeburt. Und bis 40 geht das eben dann sehr, sehr deutlich nach oben und ist so, wenn man eben ja, 45, 46, 47, da sind dann irgendwann alle Eizellen so auffällig, dass eben die Fehlgeburtsrate, selbst wenn man dann schwanger wird, irgendwo nahe 100 Prozent ist.
1: Die biologische Uhr, die gibt es also tatsächlich, ja und die tickt?
2: Ja, die Fruchtbarkeit kann man nicht wiederherstellen und die Qualität von Eizellen, die kann auch die Medizin nicht verbessern.
1: Also, Fabian ist 38, als ihre Beziehung zu Ende geht. Und eigentlich hatte sie damit gerechnet, mit ihrem damaligen Partner ihren Kinderwunsch zu erfüllen.
0: Ja, genau. Sie waren zehn Jahre lang in dieser Beziehung, bis Er meinte dann, ja, gib uns noch ein bisschen Zeit. Ich so, nein, Zeit ist ja gerade das, was man bei diesem Thema nicht mehr hat. Dann mache ich jetzt lieber auch den Cut. Dadurch, dass wir das Thema eigentlich früh in unserer Beziehung hatten und er dann auf einmal die Kehrtwende gemacht hat kam ich mir so ein bisschen veräppelt vor. Eine komplette Meinungsänderung, die er vorher nicht kundgetan hat, sondern dann, als es darum ging, rausgeplatzt ist, ich sehe mich nicht als Vater. Nicht jetzt. Es
1: hm. ist ja durchaus legitim, seine Meinung zu ändern. Aber für Fabienne ist es natürlich schwierig mit dem Wissen, dass ihre Fruchtbarkeit sinkt.
2: Ja, darum war der Austausch mit ihrer Frauenärztin
0: extrem wichtig für sie. Dann kam die Trennung, die Frage kam dann wieder von ihr. ist also ja ohne Mann ähm, kein Kind, es braucht ja schon zwei dazu. Und ich hätte auch gerne zwei, nicht nur zur Produktion, sondern auch später, dass das Kind einen Vater hat, eine Bezugsperson. Aber so kurz auf einer Trennung sich wieder was Neues einlassen, nach so einer langen Zeit der Beziehung, kam für mich nicht in Frage, nur weil ich ein Kind möchte. Und da hat sie mir die Möglichkeit aufgewiesen, mir ein bisschen Zeit zu geben, mich in meinem neuen Leben zurechtzufinden und hat mir von Social Freezing erzählt.
1: Social Freezing, hier ist ja dieser Begriff, für mich völlig neu.
0: Er bezeichnet
2: das Einfrieren von Eizellen. Es geht darum, den Alterungsprozess der Eizelle zu stoppen und so die Fruchtbarkeit zu bewahren. Und Social Freezing steht im Gegensatz zu Medical Freezing, das Einfrieren aus medizinischen Gründen. Dann zum Beispiel, wenn eine krebskranke Frau vor einer Chemotherapie ihre Eizellen präventiv einfrieren lässt. Social Freezing bezeichnet das Einfrieren von Eizellen aus persönlichen Gründen.
1: Also dafür hat sich Fabian entschieden. Wie ging es ihr damit?
0: Sie war rundum glücklich. Oh, ich war happy. Ich habe da ein paar Kinder auf Eis liegen. Ich so, ja, jetzt, jetzt kann ich gucken, ob ich einen tollen Mann finde, einen Herzensmensch, mich verliebe. Schaue, ob er auch das möchte, was ich möchte. Es war nicht da, dass ich jetzt Mama werden möchte. Ich habe keinen Mann. Was mache ich denn? Ich steuere auf die 40 zu. Die Panik war weg, der Druck war weg, der Stress war weg. Ich habe mich wirklich gut in meinem neuen Single-Leben einfinden können, zurechtfinden können.
1: Für Fabien war Social Freezing also eine Erleichterung nach der Trennung. Ich nehme an, Ihre Geschichte ist kein Einzelfall.
2: Nein, der häufigste Grund für das Einfrieren von Eizellen aus nichtmedizinischen Gründen ist tatsächlich der fehlende Partner. Das hat mir auch die Reproduktionsmedizinerin Brigitte Lenas bestätigt.
3: Ich habe früher immer gedacht, es wären Frauen, die Karriere vor Familie setzen. Das ist aber überhaupt nicht der Fall, sondern es sind entweder die, wo der Traumprinz noch nicht aufgetaucht ist oder die, wo meist langjährige Beziehungen gerade zerbrochen sind. Und da war dann eine Familie geplant und dann geht das auf einmal nicht mehr und die Frauen haben... Zusätzlich zu dem Trennungsschmerz dann eben auch noch das Problem, dass ihre ganzen Lebensträume in puncto Familie sich auch nicht realisieren lassen und die kommen dann häufig zu uns.
1: Okay, und wie verbreitet ist dieses Social Freezing?
3: Zahlen für die Schweiz gibt es aktuell noch
2: keine konkreten. Klar ist aber, dass die Anzahl jedes Jahr stark zunimmt.
3: Das ist ein Feld, was zunehmend wächst. Ich würde sagen, wir haben mittlerweile Wochen, wo wir sechs, sieben, acht Frauen haben. Nicht ganz regelmäßig, wie Sie sich vorstellen können, aber das spricht sich sehr rum, dass es die Möglichkeit gibt. Und ich höre in der Szene von eben meinen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Zentren, dass die alle eine sehr ähnliche Entwicklung beschreiben, dass eben der Bedarf deutlich hochgeht und dass das deutlich zunimmt.
1: Das Verfahren findet also Zuspruch. Wie hoch sind denn die Chancen, dass am Ende auch wirklich eine Schwangerschaft steht?
3: Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Man geht grundsätzlich davon aus, dass so jede sechste Eizelle zu einer Schwangerschaft führt. Aber es ist natürlich so, dass man damit keinesfalls Garantie auf ein Kind hat, ja. Die männliche Seite kommt hinzu, dass man eben da auch nicht weiß, welche Spermienqualität hat letztendlich der Traumprinz. Und daraus resultieren auch diese Empfehlungen, dass man sagt, 20 bis 30 Eizellen, damit man da eine adäquate Reserve hat. Da gibt es mittlerweile gute Zahlen, dass man eben damit dann doch im grünen Bereich sein
1: sollte. Es gibt also keine Garantie, dass das Ganze auch wirklich funktioniert?
3: Nein,
2: das ist wirklich ganz wichtig zu betonen. Es ist keine Garantie, aber es ist so etwas wie eine Verlängerung der Möglichkeit. Und je mehr Eizellen eingefroren sind, desto öfter kann eine Frau auch probieren, mit einem In-vitro-Verfahren dann damit schwanger zu werden. Deshalb eben auch die Empfehlung von 20 bis 30 Eizellen.
1: Okay, bevor diese Zellen aber eingefroren werden, müssen sie ja erst aus dem Körper der Frau herausgenommen werden. Und die Entnahme, die stelle ich mir eigentlich komplizierter vor als bei den Spermien der Männer.
2: Das ist tatsächlich etwas komplizierter.
0: Fabian hat mir erzählt, wie das läuft. Es hatte noch ein bisschen gedauert, bis das Thema so bei mir durchdacht war und es so, ja gut, dann habe ich die Klinik kontaktiert, hatte dann ein Beratungsgespräch. Der Termin lief auch wirklich sehr gut. Es wurde sehr gut erklärt, warum man das machen sollte, wie der Ablauf an sich ist. Und man hat sich nicht mehr so alleine gefühlt, weil das Wartezimmer nicht leer war. Man hat dann manchmal auch gesehen, sie bekommen dann auch die Kühltasche. Man wusste ja dann, was da drinne ist.
1: Kühltasche? Was ist denn da drin? Die
2: Hormonspritzen die sollen die Eizellen aufpeppen, also beziehungsweise dafür sorgen, dass der Körper viele Eizellen produziert oder zum Reifen bringt, anstatt nur eine, wie das üblicherweise ist. Deshalb die vielen
0: Spritzen. Die erste war Überwindung, aber danach lief super. Ich habe es dann später gespürt, wenn die Eizellen da waren und wachsen. Beim Sitzen hat man es gemerkt, es drückte dann, es spannte, es war... Also ich habe mich jetzt nicht gefühlt, das würde ich jetzt losspringen wollen. Weil man wollte ja auch nichts riskieren.
1: Das ist also durchaus aufwendig.
0: Ja,
2: jeden Tag Hormonspritzen, alle paar Tage Ultraschallkontrolle. Bei Fabian hat das Prozedere circa zwei Monate in Anspruch genommen. Vom Beratungstermin
0: bis zur Entnahme der Eizellen. Ich war sehr aufgeregt. Man hat eine Narkose bekommen, es wurde einem alles erklärt. Man lag auf seinem fahrbaren Bett, wurde dann von seinem Zimmer auf die andere Gangseite geschoben. Man hat dann noch ein bisschen so im Halbdusel gesehen, dass da die Scheibe ist mit dem Labor. Und dann war ich erstmal weg. Und dann bin ich in meinem Zimmerchen wieder aufgewacht, hatte dann auch ein kleines Frühstück dastehen, damit ich schneller wieder fit werde. Und war dann ganz alleine in diesem Aufwachraum. Und dann musste er erstmal zu dir kommen. Die Tage danach habe ich es gemerkt, als die Narkose nachgelassen hat. Weil bei einer Punktion wird ja schon mit einer Nadel hantiert. Und man geht ja dann raus aus dem Eierstock, zieht dann die Eierzellen ein. Und es war sehr schmerzhaft. Jede Bewegung, das Sitzen, ein sehr ziehender Schmerz. Manche haben das vielleicht sogar bei den Menz. Wenn man mal saß oder lag, war es okay, aber kaum kam man in die Bewegung. Da war ich langsamer als meine Oma.
1: Jetzt haben wir es vorhin gehört, Ärztinnen und Ärzte empfehlen, insgesamt 20 bis 30 Eizellen einzufrieren.
2: Genau, Fabian war aber schon 38, als sie den Eingriff gemacht hat. Ihr Arzt hat sie deshalb
0: auch aufgeklärt. Er sagte, in meinem Alter... Wären 15 schön, er hat aber auch die Garantie nicht geben können, wie viele es wirklich werden. Es waren dann letztendlich auch nur sechs, nicht sehr viel. Deswegen, um dann für später, wenn ich sie mal brauche, die Chance zu erhöhen, habe ich noch eine zweite Behandlung dann kurze Zeit danach gemacht. Das waren dann fünf, also ich habe jetzt insgesamt
1: elf Eizellen. Elf also ungefähr die Hälfte von dem, was empfohlen wird.
0: Das musste Fabian erst mal verdauen. Ich war unheimlich enttäuscht. Ich war enttäuscht mit allem, was man gemacht hat, genommen hat, gespritzt hat. Dass mein Körper nur in der Lage war, die geringe Anzahl zu bringen. Und dann auch die Enttäuschung von mir selber. Hätte ich das ganze Thema früher angepackt oder früher auch mit meinem Ex-Partner angesprochen, wären da vielleicht viel mehr bei rumgekommen. Ja, ich war, ich war enttäuscht. Enttäuscht nicht über den Arzt, sondern eigentlich eher enttäuscht über mich, meinen Körper und meine Natur.
1: Nun gut, die Eizellen waren dann irgendwann entnommen. Bei Fabian waren das also weniger als erhofft. hofft, elf Zellen. Aber Freds sie jetzt tatsächlich ein. Was passiert dann?
2: Ja, dann nimmt das Leben erstmal mal seinen Lauf. Spätestens fünf Jahre nach der Entnahme muss sich die Frau aber wieder mit ihren Eizellen auseinandersetzen. Dann wird sie nämlich gefragt, ob sie die Zellen weitere fünf Jahre lagern möchte. Eizellen dürfen in der Schweiz maximal zehn Jahre gelagert werden. Das ist rechtlich so festgelegt. Ob das aus medizinischer Sicht Sinn macht, das wollte ich von Brigitte Lenas wissen. Teils,
3: teils. Wir frieren Eizellen auch für sehr junge Frauen ein, die vorzeitig in die Wechseljahre kommen. Und wenn Sie sich das vorstellen, wenn wir jetzt zum Beispiel bei einer 18- oder 20-Jährigen die Möglichkeit hätten, bevor die Funktion der Eierstöcke komplett erlischt, Eizellen zu gewinnen, finde ich es nicht richtig, dass die dann wirklich ja bis 30 gezwungen ist, diese Eizellen aufzubrauchen mit der jetzigen Regelung. Sondern für diese Frauen würde ich mir sehr wünschen, dass die ja, deutlich länger lagern dürften.
2: Ja, Sie haben mir ja auch von anderen Fällen erzählt, zum Beispiel bei der Endometriose, eine Krankheit, die zum Teil mit einem chirurgischen Eingriff an den Eierstöcken behandelt wird. In einem solchen Fall müssten die Eizellen noch vor diesem Eingriff eingefroren werden.
1: Also das wäre dann das sogenannte «Medical Egg Freezing».
2: Ja, eigentlich schon. Die Unterscheidung von «Medical» und «Social» ist da aber eben nicht ganz so klar definiert. Mhm. Und das ist vor allem dann relevant, wenn es um die Kosten geht. Da stellt sich die Frage, übernimmt die Krankenkasse oder nicht. Und in Frankreich zum Beispiel übernimmt die Krankenkasse jegliche Art von Einfrieren. Also egal, ob «Medical» oder «Social Freezing».
1: Also da sehen wir natürlich bei einem ganz wichtigen Punkt. Was kostet das Ganze denn eigentlich?
2: Ja, über die Kostenfrage habe ich natürlich auch mit Fabian gesprochen. Und auch
0: da war sie mir gegenüber sehr offen. Der erste Eingriff hat 6.000 gekostet. Da kommen hier und dann noch ein paar Kosten dazu mit, ähm, mit Spritzen und sowas. Und der zweite Eingriff war dann ein bisschen günstiger, 5.000. Und die Einlagerung kostet pro Jahr, das erste Jahr ist kostenfrei und dann 200
1: pro Jahr. Alles in allem, also weit über 10.000 Franken. Wer hat es bezahlt?
2: Grundsätzlich ist es schon so, dass bei Social Freezing die Frauen selbst die Kosten übernehmen müssen in der Schweiz. Bei Medical Freezing kommt es auf den Einzelfall drauf an. Bei Fabian war aber klar, sie muss selbst
0: zahlen. Es ist nicht günstig, aber ich hatte das Geld. Das war Geld, was ich eigentlich schon angespart hatte. Ich sagte immer, das ist mein Babygeld. Und dieses Babygeld habe ich genommen, um eine neue Wohnung einzurichten und um mir elf Kinder auf Eis zu legen.
1: Also ich fasse noch mal zusammen. Fabian hat sich im Alter von 38 Jahren für Social Freezing entschieden. Elf ihrer Eizellen hat sie auf Eis gelegt. Das ist jetzt fünf Jahre her. Fünf Jahre hat sie noch Zeit, um sie zu brauchen. Was jetzt?
0: Ja, jetzt ist sie sozusagen in der Halbzeit. Jetzt bin ich ja über die 40. Es kommen eher so bei mir die Gedanken Okay, wie lange kommt das für mich auch in die Frage, Mama zu werden? Das sind eigentlich eher so die nächsten Gedanken, dass ich mich mit dem nächsten Thema auseinandersetzen muss. Ab wann sage ich, okay, das war's jetzt? Oder wie lange halte ich noch dran fest?
1: Weiß man, wie viele Frauen im Endeffekt auf ihre eingefrorenen Eizellen zurückgreifen?
2: Auch dazu gibt es für die Schweiz noch keine konkreten Zahlen. Aber die Erfahrung deckt sich mit den USA, dass der Großteil der Frauen ihre eingefrorenen Eizellen schlussendlich nicht brauchen.
1: Jetzt vorhin hat Fabian erzählt, dass ihr Social Freezing viel Druck weggenommen habe.
0: Ja, und ich habe sie gefragt, wie das jetzt aussieht mit dem Druck. Gott, der ist komplett da. Aber eher so der Druck, dass ich mich entscheiden muss, will ich oder will ich nicht. Der, der, der Arzt hat mich auch in der Beratung gefragt, wie lange ich mir das vorstellen kann, Mama zu werden. Was ist mein Maximum? Und mein Maximum war damals 45. Das habe ich bald. Das ist in zwei Jahren.
1: Also zunächst hat es ihr Druck weggenommen, jetzt baut sich erneut Druck auf. Das Ganze ist also ein zweischneidiges Schwert.
2: Ja, über diese Ambivalenz habe ich mit Barbara Bleisch gesprochen. Sie ist Philosophin und hat ein Buch zum Thema verfasst zusammen mit Andrea Büchler, der Präsidentin der nationalen Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin der Schweiz. Der Titel des Buches Kinder wollen über Autonomie und Verantwortung.
4: Wir wollen gerne alle Optionen offen halten und ich glaube, es hat immer auch die Kehrseite, dass Freiheit eben verantwortet sein will. Und das sieht man ja auch in den Gesprächen mit den Frauen, die dieses Verfahren in Anspruch nehmen, dass dann neue Fragen entstehen, die auch wiederum schwer zu beantworten sind. Freiheit hat immer diese Janusköpfigkeit. Es hat einerseits etwas äußerst Attraktives und andererseits geht immer auch die Bürde einher, diese Freiheit dann auch verantwortungsvoll zu nutzen.
1: Ja, genau mit dieser Bürde ist Fabienne ja aktuell beschäftigt. Und das zeigt ja auch diese Freiheiten, diese neuen Freiheiten, die können auch Druck erzeugen.
2: Ja, und das ist natürlich auch ein Riesenbusiness. business Das gibt auch Barbara Bleich zu bedenken.
4: Wir wissen, dass Reproduktionstechnologie auch ein unfassbar großer Markt ist, ein jährlich wachsender Markt mit Milliarden von Umsatz, und insofern haben viele Menschen ein Interesse daran, dass dieser Markt wächst. Und genau an dieser Stelle ist es eben wichtig, über die Freiheitsrechte zu sprechen und eben darüber, dass Menschen auch sagen können müssen, ich möchte das nicht, ich möchte davon nicht Gebrauch machen. Insgesamt kann man ganz klar sagen, beim Einsatz aller technologischen Verfahren, die Grenze des Einsatzes von Technologie ist da, wo Menschen... Gefährdet werden, geschädigt werden, wo Risiken in Kauf genommen werden, die einfach zu hoch sind.
1: Gesundheitliche Risiken für die Frau und das Kind nehme ich an.
2: Genau, diese Risiken nehmen im Alter zu. Das hat mir die Reproduktionsmedizinerin Brigitte Lenas bestätigt. Die Zahlen sprechen für sich. Ab 45 nehmen die Komplikationen während der Schwangerschaft deutlich zu,
3: ob mit Jungen eingefrorenen Einzellen oder nicht. Wie Gestationsdiabetes, wie Präeklampsie, dieses, was man im Volksmund Schwangerschaftsvergiftung nennt, bis zu Todesfällen, ähm, intrauteriner Fruchttod beim Kind, Versterben der Mutter, also alles geht deutlich hoch. Und nicht ein Hauch, wo man sagen könnte, ja, ist trotzdem so selten, sondern wirklich steigt sehr, sehr deutlich an.
1: Zehn Jahre darf man in der Schweiz die eingefrorenen Eizellen lagern. Was ist sonst noch geregelt?
2: Gesetzlich geregelt ist, dass die Frau zuerst versuchen muss, auf natürliche Art schwanger zu werden. Und sie muss nachweisen, dass sie in einer stabilen Partnerschaft ist, wenn sie auf ihre eingefrorenen Eizellen zurückgreifen will.
1: Also eine Frau, die Single ist, darf ihre eingefrorenen Eizellen also gar nicht brauchen. Sie muss erst einen festen Partner haben.
2: Oder seit letztem Jahr auch eine feste Partnerin. Hm. Eine solche Frau könnte ihre Eizellen mithilfe einer Samenspende befruchten lassen. Bei der Samenspende ist die Regelung so, dass die Paare verheiratet sein müssen, um auf die Samenspende zurückgreifen zu dürfen. Und mit der Ehe für alle, die letztes Jahr angenommen worden ist, ist das jetzt eben auch für Frauenpaare möglich. Ein
1: bisschen hm. unfair finde ich das jetzt aber schon, dass Frauen, die Single sind, sich ihren Kinderwunsch nicht erfüllen dürfen mit Social Freezing.
2: Ja, in Frankreich ist die Regelung tatsächlich anders. Da dürfen auch Singlefrauen ihre aufgesparten Eizellen befruchten lassen. Aber ja, man kann das diskutieren. Die Philosophin Barbara Bleisch hat da eine klare Haltung. Für sie steht an erster Stelle die Verantwortung für das
4: Kind. Kindsverhältnisse zu begründen ist eines der verantwortungsvollsten Dinge, die wir tun können. Das heißt, Menschen, die so etwas tun, sollten sich dessen bewusst sein, das ist ein langfristiges Verhältnis, was sie begründen. Ein Kind zu bekommen, ist mit unglaublich viel Aufwendungen und Aufgaben verbunden. Und äh, das ist die ausschlaggebende Frage, ob man ein Kind bekommen darf oder nicht. Und nicht die Frage, in welchem Verhältnis wir leben. Konkret? Ich bin der Ansicht dass Paare, egal ob sie gleichgeschlechtlich lieben oder nicht gleichgeschlechtlich, gute Eltern sein können und dass auch Singles gute Eltern sein können. Viele Singlefrauen, die auf diese Art und Weise ein Kindesverhältnis begründen, sind sehr bemüht darum, beispielsweise dem Kind einen tollen Götti zu vermitteln, dafür zu sorgen, dass das Kind auch Bezugspersonen hat, die männlich sind. Solche Bemühungen, glaube ich, sehen wir wirklich sehr oft.
1: Aber eben in der Schweiz ist es nicht erlaubt.
4: Nein,
2: aber die Frauen, die das wirklich wollen, finden einen Weg.
4: Man weiß aus Erhebungen, dass viele single in der Schweiz Samenspenden in Anspruch nehmen. Sie reisen dafür ins Ausland oder lassen Spermien kommen, per Post. Man muss sich das auch einmal vorstellen, da ist etwas im Gang. Man spricht manchmal, finde ich, unglücklicherweise von einem Reproduktionstourismus, aber tatsächlich ist es so, wir können natürlich noch so lange Gesetze in der Schweiz hochhalten. Wir leben in einer globalisierten Welt, Menschen gehen ihren Wünschen nach und erfüllen sie sich dann anderswo unter Umständen.
1: Kommen wir nochmal zurück zu Fabien. Vor fünf Jahren hat sie sich von ihrem Partner getrennt. Ihre biologische Uhr hat sie mit Social Freezing quasi ausgetrickst. Wo steht sie heute?
0: Sie hat aktuell keinen Partner und alleinerziehend will sie nicht sein. Ich habe meine Familie hier nicht im Umkreis. Ich habe viele Freunde, definitiv. Aber nein, es fehlt ja dann immer noch der, der Bezugsperson fürs Kind. Die zweite Hälfte, der Vater. Nein, das, da, da habe ich meine Meinung nicht geändert oder noch nicht geändert. Fabian ist jetzt 43 und ursprünglich
2: wollte sie mit spätestens 45 Mutter werden. Theoretisch hat sie noch
0: Zeit, bis sie 48 ist. Dann sind die zehn Jahre Lagerungsfrist um. Wenn man nächstes Jahr oder in einem Jahr einen Partner kennenlernt und es funktioniert einfach, dann ist das vielleicht in drei Jahren soweit. Wer weiß. Wir wissen ja, das Leben lässt sich nicht planen.
1: Und was passiert eigentlich mit den Eizellen, wenn Fabienne sich dazu entscheidet, sie nicht zu brauchen?
0: Stand jetzt werden sie
2: vernichtet oder allenfalls für Forschungszwecke verwendet. Manche Frauen würden sie gerne auch spenden. Das ist aber in der Schweiz verboten. Allerdings hat der Nationalrat letztes Jahr einer Motion zugestimmt, um dieses Verbot zu lockern. Da tut sich also was.
1: Jetzt, Nora, du bist bei deinen Recherchen tief in dieses Thema eingetaucht. Ich muss sagen, das ist ein Thema, was für mich völlig fremd und neu war. Was nimmst du mit?
2: Das Faszinierende ist, dass bei einem so intimen Thema wie will ich Kinder oder nicht, was ja an sich ja schon eine schwierige Frage sein kann, dass es da ganz neue Freiheiten gibt, die man für sich auch abwägen muss. Und was für mich wirklich ganz neu war, ist, dass eine Frau ihre Fruchtbarkeit messen kann. Das kann ja auch helfen bei diesen Fragen. Brigitte Lenas hat mir vom Anti-Müller-Hormon erzählt, und wenn man dieses
3: Hormon testet, lässt sich dadurch sehr einfach die Eizellreserve feststellen. Wenn man keine eigenen Eizellen mehr hat oder der Eierstock nicht mehr anspricht, dann hat man wie keine Chance auf ein genetisch eigenes Kind. Und da würde ich mir wünschen, dass dieser Anti-Müller-Hormonwert viel großzügiger von Gynäkologen, Gynäkologinnen in der Praxis oder Hausärzten auch gemessen werden würde um so eben frühzeitig zu erkennen, da ist irgendwas nicht altersentsprechend, dass man dann wirklich die Frauen rechtzeitig erkennen könnte, um den Einfrieren von Eizellen anzubieten.
2: Die Möglichkeit zu haben bedeutet aber nicht automatisch, dass man sie auch nutzen muss. Das ist eine Frage, die auch die Philosophin Barbara Bleisch umtreibt.
4: Inwiefern ist das Erweitern von Spielräumen immer auch eine Freiheit? Oder ist es im Leben manchmal auch hilfreich zu sagen, alles hat seine Zeit? Ich glaube, gut zu leben hat viel damit zu tun, gewisse Optionen auch irgendwann verabschieden zu können und etwas Neues äh, anpacken zu können.
1: Verabschieden, loslassen, an diesem Punkt ist Fabien noch nicht wie mir scheint.
0: Sie bleibt locker und behält ihren Humor. Ich bin eine lebensgenießende Frau, die weder das eine noch das andere ausschließt. Also wenn ich jetzt nachher ähm, zum Bahnhof laufe und mir kommt da jemand Tolles entgegen, der mich an, anspricht, gibt es vielleicht ein Spontan-Date. Sind wir mal ehrlich, wird hier in der Stadt nicht unbedingt passieren, dass sie mir dann schon ein bisschen zu bünzlihaft unterwegs aber sag niemals nie.
1: Social Freezing. Fruchtbarkeit auf Eis gelegt. Das war der Kontext von Enora Maurer. Sounddesign Thomas Baumgartner. Mein Name, Bernhard Senn. Ja, und was denken Sie zu Social Freezing? Schreiben Sie uns.